0: Buenas tardes, tenía pensado hablar de otra cosa, pero hace media hora escaso me he encontrado con un titular en Twitter que decía lo siguiente, las series infantiles de Disney Channel promocionan el lesbianismo. Ese es el titular de Intereconomía, así, y se quedan tan panchos. Señores de Intereconomía, vivimos en pleno siglo XXI. Enseñar a dos madres que llevan a su hija a casa de otra pareja, en este caso heterosexual, a jugar con su hija, no es ideología, no es inculcar ideología, es inculcar normalidad. Las parejas gays, las parejas homosexuales son exactamente igual que las parejas heterosexuales. Basta ya de ataques a los que pensamos o vivimos diferentes. Esto no es libertad, señores, es fascismo. Basta ya. ¿Veis que hoy tenemos nuevo horario? Vamos los jueves a las 7, desde aquí hasta el final de temporada. Así que, sin más dilación, comenzamos.
1: Pues muy buenas a todos, chavales y chavalas, que nos queráis estar escuchando. Comenzamos un miércoles más, F de Radio. ¿Perdona? Jue jueves, jueves, espera que es que vengo con el jet lag, como la borracha esa de la sexta. Bueno... Sea como fuere, programa 18, venimos cargados de actualidad, sobre todo deportiva, así que yo no voy a perder más tiempo y lanzo la primera noticia, aunque en realidad tampoco hará mucha falta, porque ha salido en todos los medios, agreden a la familia de Paco González.
0: Dos trachicóvanos fueron detenidos tras asaltar a la mujer e hija de Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego en la cadena COPE. Ambas resultaron heridas leves por arma blanca. Los hechos ocurrieron este miércoles por la mañana en los alrededores de la urbanización de las Lomas de Boadilla del Monte, en Madrid, según informó la COPE en su nota en la web. Todo sucedió cuando la esposa de Paco González dejaba a su hijo en el colegio. Un individuo aprovechó ese momento para entrar en el coche, haciéndola avanzar unos metros. Luego subió un segundo atacante del vehículo, en este caso mujer, pero la hija del periodista deportivo consiguió Bajarse del coche. En el forcejeo se produjeron las cuchilladas, cuatro a la mujer y tres a la hija, al tiempo que la niña pedía auxilio. Fue gracias a un conductor de un camión que solidariamente se bajó y logró reducir a ambos atacantes, para los cuales la cosa no llegó a mayores.
1: De esta noticia vamos a hablar mucho, mucho, mucho en el programa de hoy y sobre todo en la tertulia. Es más, me da que Pepunto tiene alguna cosa por ahí, no sé qué se traerá. Pero lo que es un hecho es que Movistar Televisión y Mediaset España se reparten el campeonato de MotoGP.
2: Sorpresa para esta semana. Si parecía que Movistar Televisión quería la Fórmula 1, que sigue siendo así, ha sido primero la MotoGP. Y es que Dorna, Telefónica y Mediaset España han llegado a un principio de acuerdo para la explotación conjunta de los derechos deportivos del campeonato del año 2014. Las dos compañías audiovisuales ofrecerían íntegramente todos los grandes premios del Mundial de MotoGP. Telecinco emitiría en directo nueve de las pruebas. ...y las otras 10 restantes en diferido... ...mientras que los espectadores de Movistar Televisión... ...podrán seguir en directo... ...todas las citas del campeonato... ...los entrenamientos libres... ...y las sesiones de clasificación... ...en alta definición... ...a través de un nuevo canal específico... ...en el que será posible seguir... ...toda la acción que acontezca... ...dentro y fuera de los circuitos.
1: De Nacional nos vamos a autonómico... ...y tenemos que insistir una vez más... ...en los problemas que tiene... ...la radiotelevisión catalana... Los trabajadores de TV3 se manifiestan ante el despacho del presidente de la CCMA.
3: Este martes los trabajadores de TV3 y Cataluña Radio se manifestaron frente a las puertas de una sala en la que se encontraba reunida la dirección de la empresa. Los manifestantes demandaban que se prorrogara el convenio que venció el pasado 31 de enero. La protesta se mantuvo durante 12 horas y terminó con la salida sin problemas de brauli Duarte, presidente de la corporación. En el informativo de la noche se informó de que miembros de la dirección estaban siendo retenidos en la sede de la cadena, cosa que no fue del agrado de los trabajadores, ya que en ningún momento se ejerció la fuerza ni se coaccionó la salida del directivo. Que la información se diese de esta forma provocó que ayer dimitiera el Consejo Profesional de Televisión de Cataluña, organismo formado por profesionales para velar por el rigor y veracidad de las informaciones que se ofrecen en el canal. Durante el día de hoy y el de mañana se está votando en referéndum si se convoca una huelga indefinida para los próximos días de no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo. Recordemos que la dirección de la corporación pide una nueva rebaja salarial y que sea prescindido de los trabajadores temporales y además se ha realizado un proceso de despido colectivo que ha afectado a 200 personas. Y bueno,
1: toca hablar también de estrenos y hay algunos que
3: cuando estrenan lo hacen
1: a lo grande. Bueno, no solo Discovery. El estreno del Príncipe a la vez en seis canales de Mediaset. Toma ya. El martes por la noche Mediaset
0: estrenó la serie El Príncipe y decimos Mediaset porque el estreno se realizó de forma simultánea en seis de sus ocho canales disponibles en la TDT: fueron Telecinco, Factoría de ficción, la 7 Divinity, Energy y la nueve. Y las cifras acompañaron el estreno, ya que consiguió un 27,7% de cuota de pantalla, con más de 5 millones y medio de espectadores en el conjunto de los seis canales, de lo que casi 4 millones y medio provenían de Tele5, donde consiguió un shard del 21,9%. Este estreno viene a contrarrestar el éxito de audiencia que viene cosechando los canales de a Media con sus series de producción propia y que ha provocado diversos movimientos en la parrilla de Tele5, tal y como vamos a
1: comentar a continuación. Bueno, la verdad es que Garrobo ya se me ha adelantado, pero es que Telecinco va a poner su parrilla patas arriba, y no solo eso, también elimina algunos de los programas.
3: Con el fin de recuperar el liderazgo perdido en los últimos meses en favor de A3 Media, Mediaset España ha decidido mover ficha y hacer una apuesta arriesgada, como es la de reubicar diversos programas en su parrilla. De este modo, el programa de Ana Rosa alarga su duración hasta la 1 cuarto y Mujeres, Hombres y Viceversa se amplía hasta las 3 de mediodía, barriendo de la parrilla el espacio de buena ley. El resto de cambios vienen en el Prime Time, donde la cadena de Fuencarral estrenará una nueva serie los lunes protagonizada por Belén Rueda y que lleva por título de boca en boca. Los martes seguirán con El Príncipe, los miércoles con la que se avecina, los jueves con La Voz Kids y mantiene los viernes con Deluxe. Traslada al sábado, el programa Hay una cosa que te quiero decir, cancelando, abre los ojos y mira y apostando por Aida en la noche del domingo. Quienes gusten de series, pero de series americanas, están de
1: enhorabuena. Canal Plus Series ofrecerá la nueva temporada de House of Cards y la última temporada de Mad Men, tan solo 24 horas después de su estreno
2: en Estados Unidos. Canal Plus Series, canal exclusivo de Canal Plus, emitirá el próximo sábado 15 de febrero la segunda temporada de la serie House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, en un maratón con la serie completa. Asimismo, un día antes se ofrecerá de nuevo la primera temporada, también completa, a través de Canal Plus Series, las cuales también estarán ambas disponibles a través del servicio Jumbie para todos los abonados, incluidos también los abonados a través de la página web o del servicio Jaxbox de Yastel, también Canal Plus Series estrenará el próximo día 14 de abril, con tan solo 24 horas de diferencia con la emisión en el canal estadounidense AMC, la última y esperada temporada de la serie Mad Men protagonizada por John Hamm. Estas dos novedades se unen a la actual parrilla de series de la cadena, donde se incluyen títulos como True Detective, Orange is the New Black, Juego de Tronos, Girls o Shameless. Y contenidos
1: estadounidenses por un tubo los vamos a perder en la TDT. Llega el punto en que no sabes qué es peor, pero bueno, EHS sustituirá a MTV España a partir de mañana en la TDT.
3: Tal y como os comentamos la semana pasada, MTV España ha decidido abandonar su aventura en la TDT y refugiarse en la televisión de pago, donde estará de momento en exclusiva en Canal+. Plus. El hueco que dejará esta misma noche en el, en el espacio arrendado a NET Televisión lo ocupará a partir de mañana el canal de televenta EHS. Con la entrada de EHS Televisión en la TDT Nacional, ya son dos los canales de teletienda con emisión en las 24 horas del día. European Home Shopping se suma al corte inglés, que tras llegar a un acuerdo con Veo Televisión, ocupó la frecuencia de marca Televisión, que cerró este verano pasado tras el desencuentro entre Unidad Editorial y Media Pro.
1: Pasamos ya a la televisión de pago y es que ha habido una noticia que ha venido poco menos que, so que de sorpresa. Cinemateca se pasa al formato panorámico, esto es 169. Precisamente. El canal de cine independiente tomaba esta decisión a principios de esta semana y se especula con la posible llegada de su versión HD que ya tiene cierto trayectorio, Cierto trayectoria, perdón. Vengo aquí con la lengua bolo, muy bien. Bueno, este rumor ya tiene cierta trayectoria, de hecho, desde primeros de enero ya se venía rumoreando que Cinemateca se iba a pasar al HD, veremos si marzo es el mes elegido, pero lo cierto es que los espectadores de Cinemateca venían solicitando la adaptación de la emisión a este formato panorámico y además poder ver películas dobladas al castellano y no solo en versión original subtitulada, que era hasta ahora lo habitual del canal. Cinemateca, por cierto, y para el que no se acuerde, es propiedad de Chelo Multicanal, y aunque se ha pasado al formato panorámico, todavía hay canales que no lo han hecho. Para ser exactos, Natura, Crimen e Investigación, Biography, Somos y Panda. Con esto terminamos las noticias por hoy, pero va a haber mucha más información, va a haber mucha más actualidad, porque ahora mismo se viene el señorito del P. que nos va a contar unos cuantos chismorreos sobre la Fórmula 1 y el Moto GP.
0: RFC Radio Y bueno, hoy vamos a escuchar dos veces esta sintonía porque vamos a saludar dos veces a Punto. La, la segunda vez saludaremos para, para la cosa que hoy teníamos preparada Pero ahora tenemos que hablar de la Fórmula 1 y la MotoGP Así que vamos a saludarlo ya, a P.
1: punto muy buenas noches Buenas noches Oye robo espera, pausa, pausa, pausa ¿Cómo que este tío va a salir dos veces? Cobrará lo mismo que otra semana, ¿no? Eh, bueno, como la semana pasada no
0: salió, que, que sí que le pagamos
1: Buah, Vale
4: Estos son las extras, ¿eh? <risa>
1: <risa> Mucho borro bueno. es lo que hay
0: es lo que hay, mira, no, no podemos hacer más, pero bueno, es que nos da las informaciones, porque bueno, todos habéis visto que Movistar se queda con la MotoGP, pero tampoco tenemos mucha información, parece que se queda con 10 con carreras en exclusiva, 9 TD5. parece que la primera la va a emitir en exclusiva a Movistar, pero ¿qué va a pasar exactamente? Punto, ¿Cuáles son las carreras? ¿Se sabe algo ya?
4: Bueno, antes que nada, lo que me gustaría es hacer un poco de autocacareo, porque hace dos semanas ya avanzamos estos temas y dijimos que podría haber Fórmula 1 simultánea entre Antena 3 y Movistar y que lo de Movistar iba a ir mucho más allá de conseguir la Fórmula 1. Exactamente. Parece, y ya no solamente aquí quieren ir a saco, porque
0: Movistar pretende pegar un golpe encima de la mesa contra Canal Plus.
4: Efectivamente. Y en cuanto a lo que comentabas de cómo iba a ser la, la MotoGP, diremos que, atención, 5 tiene previsto quedarse con nueve grandes premios y serían los de horario europeo. Pero, repetimos, los de horario europeo tradicional. Es decir, domingo a las 14 horas. Asen, Holanda, al ser en sábado no contaría. Y Reino Unido y Portugal, al ser a las 3 de la tarde, tampoco. Bueno, o sea, que
0: podríamos decir que prácticamente lo que nos vamos a quedar es con el horario tradicional. Es de suponer, según mis informaciones también que todas las carreras asiáticas se, redif se redifundirían también a las 2 de la tarde y serían las de tarde y noche las que irían en Energy por la madrugada. Pero bueno, ya digo, son informaciones eh, que, que sabremos de aquí unas semanas porque el acuerdo aún no está cerrado. Es un principio
4: de acuerdo. Efectivamente. Y además puede haber sorpresas porque quizá, solamente quizá, 5 emita única y exclusivamente las carreras sin dar ni los entrenamientos ni los libres. De todas maneras, todo esto hay que confirmarlo como dices.
1: Oye, yo propongo una cosa. ¿Por qué no hacemos que tele5 solo dé las carreras en las que participa Belén Esteban? <risa>
0: que esas serían las carreras para llegar los primeros en las fiestas de noche a determinados sitios, ¿no? Pero
1: sale mucho más barato que el MotoGP.
0: <risa> bueno, antes de nada voy a saludar ya a nuestros contertulios hoy... Eh, Diestro Diestro ya estaba con nosotros, Héctor también. Saludo ya también aquí a Cuervo, muy buenas.
5: Hola, buenas noches. Buenas noches sí, tú noche. primero. Ya es de noche. Buenas noches a todos los oyentes de RFC Radio. Bueno, Dime. ya es
0: de noche aquí en Galicia. En este día. Eh, sí, primero dame. de todo, ¿cómo consideras, cómo, cómo ves tú este acuerdo?
5: Pues esto es toda una, es una revolución en lo que es lo que vienen siendo los derechos deportivos de, de MotoGP. Estamos acostumbrados a ver todas las carreras en abierto, bueno, en Fórmula 1 también todas las carreras en abierto, los entrenamientos, etcétera, tanto antes como cuando lo tenía Televisión Española, Televisión Española y tele, La 1 y Teledeporte, y esta última temporada en Mediaset con Telecinco y Energy, que iban las carreras y los principales entrenamientos, los que le cogieran bien de hora principalmente, al Telecinco 5 el resto iba todo por Energy. entonces Este año vemos que solamente vamos a ver motos en abierto en Telecinco y el domingo a las 2 de la tarde. Todo lo que se salga de ese horario irá por pago. O sea, esto es un, cam es un cambio del 100%. Me ha sorprendido muchísimo incluso las carreras que vayan a las 3 de la tarde o a la 1, ya esa el directo irá de pago. Irá diferido por Telecinco. Ya, solamente eso ya me sorprende muchísimo. Bueno, ya no decir por los entrenamientos y tal, que aunque tenga un público menor, hay gente a quien le interesa. Eso lo van a tener que recurrir directamente al pago.
2: Hombre, el problema principal que también se queda con esto, evidentemente está claro y eso lo leí esta mañana a un tuitero de que es verdad de que quizás el, el tema de que la crisis principalmente publicitaria ha afectado a, a la compra de derechos deportivos desde luego que es el, vamos, el punto de inflexión de todo esto, pero desde luego lo que sí que puede ser un problema es que muchísima gente no recibe la televisión de, de Movistar, es que este es el, este es, yo creo que el gran problema, porque no todo el mundo puede acceder a la cobertura de Movistar Televisión. Cosa que, por ejemplo, la cobertura de la televisión digital terrestre, pues sí permite evidentemente, ¿no? Por motivos, claros, eh, por motivos lógicos. ¿Qué es lo que ocurre, que muchísima gente que a lo mejor vive en pueblos o no vive directamente en núcleos urbanos donde se pueda recibir internet de alta velocidad, pues se perderá las carreras. Directamente os hemos pasado de que hasta el año pasado, eh, que hasta el año pasado ofrecían todas las carreras, se podían ver todas las carreras tanto de Fórmula 1 como de MotoGP en abierto, sin más problemas a que ahora haya que estar abonados a, bueno a, a una plataforma que no tiene la cobertura posiblemente que sí que tienen eh, que sí que tiene ahora mismo la televisión digital terrestre, esto yo creo que va a suponer un gravísimo problema, y no solo esto además, sino que encima de todo le, eh, viene también dada una cosita, y es que Aquí el que quiera ver deporte en este país tiene que estar abonado a 75 plataformas porque prácticamente no todas ofrecen todo el contenido. Movistar Televisión, desde luego, es ahora mismo la mejor posicionada en contenidos, pero tampoco ofrece todo, 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 todo. Porque, por ejemplo, ahora tenemos el caso de que, por ejemplo, si quieres ver tenis, Wimbledon te tienes que pagar el Canal Plus Deportes, más de 40 euros al mes. Si quieres ver los rallies, también Canal Plus Deportes, pero en cambio, si quieres ver eh, por ejemplo, ahora Roland Garros tienes que tener Movistar Televisión una historia muy rara, desde
6: luego
1: bueno, yo este acuerdo hasta cierto punto no me ha sorprendido porque se, se rumoreaba ya de estos días, pero lo veo un poco como por dos lados, primero Imagenio quiere cargarse de deportes, lleva una temporada a la baja en abonados lleva una temporada que las cosas no le salen bien y hay que tirar con pólvora que eso en Movistar significa deportes, y así han llegado a la oferta deportiva que tienen. Pero, ¿el tener las carreras de Fórmula 1 sin publicidad les va a merecer la pena? Recordemos el A3 Premium de Ono. Quizás quitar la publicidad en los entrenamientos y en las clasificaciones, pero bueno, pff, también son un poco de público minoritario, sobre todo los entrenamientos, las clasificaciones no tanto no te da realmente una ventaja comparativa para que alguien se abone. Y respecto al MotoGP, pues bueno, si las carreras se van a ver en diferido, yo lo que me estoy temiendo, y en la situación económica en la que estamos, la gente va a decir, pues mira, antes que pagarme una pasta por verlo en directo en Movistar Imagenio, lo que voy a hacer es esperarme al diferido. No sé cuánta pasta habrá puesto Movistar en esto. Yo empiezo a dudar ahí de la rentabilidad incluso en pago. Por el lado de Telecinco, se dice que la crisis publicitaria, no hay dinero para mantener el deporte, tiene que volver a pago, pero en cierto modo no nos engañemos. Cuando Telecinco compró MotoGP fue para fastidiar a la 1 porque la 1 era líder. Y si lo ha mantenido es porque Antena 3, Antena 3 perdón, tiene la Fórmula 1 y ahora es líder. Pero ¿qué ocurre? Que ese mantenerlo porque sí, esa huida hacia adelante, les está haciendo un agujero en las cuentas. ¿Qué ocurre? Que como lo he firmado hasta, si mal no recuerdo, era 2015 o 2016, y ahora no me lo puedo quitar tan fácil, pero lo que hago es compartirlo con pago. O sea, me lo pillo yo para fastidiar a los que sí lo quieren tener, pero luego lo vendo a pago porque no me viene bien. Hacer un poco el perro del hortelano. Sinceramente no sé, a mí me cuesta mucho entender realmente esta táctica, tanto por parte de Imagenio como de Mediaset.
0: Bueno, digamos que esta táctica que has dicho tú del perro orterano también se vivió en el Reino Unido. La BBC le compró los derechos compró los derechos de la Fórmula 1 hace dos años, cuando los tenía la ITV desde hacía bastante tiempo, y al año siguiente perdió tanta financiación que decidió que Sky, eh, que Sky daba la mitad de la Fórmula 1 en pago. no, Exactamente en un formato muy similar, además, al de MotoGP, la mitad de carreras en abierto y la otra mitad en diferido. Eso sí, de Fórmula 1 vamos a hablar ahora con punto. Pero yo sí que quería explicar precisamente de que, bueno, el tema de, de abonarse. No es raro, ni me parece mal, que haya competencia. Eso pasa en todos los lugares. El problema no es la competencia. El problema es que los canales no se mueven. O sea, se, en, en Inglaterra, Sky tiene una parte de la Premier. Y ESPN, creo que ahora se, ahora se llama BT, BT se ha quedado con la otra parte de la Premier. Pero BT se vende en todas las plataformas, incluso Sky. ¿Cuál es el problema? Que Canal Plus se niega a que Canal Plus Deporte se pueda ver en otras plataformas. Si Canal Plus se vendía a otras plataformas y si Movistar TV vendía a este canal de Fórmula 1 a otras plataformas, tú no necesitarías estar en 27 sitios abonados. Pero como tenemos una plataforma que se llama Canal Plus y que es de prisa, que juega siempre a las exclusivas solo para ellos, Movistar no va a ser menos y también quiere tener exclusivas para poder competir. Por lo tanto, hasta que prisa no se baje del carro, no se va a bajar Movistar. Y por mucho que quiera Media Pro, pues no va a hacer nada. Y hablando de Fórmula 1, P. Punto, También hay novedades en la Fórmula 1, ¿verdad?
4: Pues sí, hay novedades. Porque, bueno, ya habíamos comentado lo que hemos dicho antes, que iba a haber Fórmula Intermedia con Antena 3, TV3 y Movistar TV dándolas en simultáneo. Y, bueno, tenemos más datos sobre, sobre este asunto. Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, te cuento que las conversaciones en este caso están siendo directamente con la FOM, es decir, la empresa que organiza la Fórmula 1. En cualquier caso, sería luego ella la que hablaría posteriormente con MediaPro y, si hace falta, con algún otro operador, para rebajar el dinero al no tener, evidentemente, la exclusividad de los, de los derechos como parecía en un principio.
0: Exactamente. o sea, Digamos que, que claro, MediaPro compra una Fórmula 1 para emitirla a ellos... MediaPro podría, por ejemplo, emitirla en Call Televisión si quisiera, aparte en Antena 3 y en TV3, pero claro, ahora se le, ahora MediaPro no dejaría de tener la exclusividad de los derechos y pasaría solamente a tener los derechos para él abierto, mientras que el pago lo vendería la FOM, que es la que se encarga de los derechos de imagen, ¿no?
4: Efectivamente. Y si quieres te cuento cómo van a emitir, eh, bueno, tanto la Fórmula 1 como la MotoGP, en qué canales, cómo y cuánto habría que pagar. Venga, pues ponte con ello, a ver. Mira, según parece que va a ser, van a estar dos canales independientes durante 24 horas, es decir, cuando haya contenidos en directo se emitirán por el canal y cuando no, habrá carreras históricas, eh, programas relacionados, etcétera. Y parece que van a estar incluidos en el paquete de deportes. Es decir, por 15 euros se ofrecerá Canal Plus Liga, Canal Plus Liga de Campeones, Eurosport, Eurosport 2, Sportmanía, Gold 2. Canal Plus Fórmula 1, Canal Plus MotoGP y las multipantallas de Roland Garros. Y además, podría ser que se quedaran también, que emitieran el Mundial.
0: Exactamente, con el Mundial que, eh, vamos, que se va a entregar y esta sí que es información que voy a dar yo en exclusiva. No toda la vas a dar tú, también voy a dar yo.
4: Bueno, te dejo que... algo.
0: La semana, que, la semana que viene seguramente conoceremos la resolución del gol mundial. Y en estos momentos os puedo decir la siguiente afirmación, y es que, según me cuentan los pajaritos, hay ahora mismo dos únicas opciones a este tema. Aparte de Gol Televisión, siempre que lo va a emitir en la TT o lo emite Movistar TV solo, además de Gol, o lo emite Movistar TV y otras operadoras. Pero todo parece indicar que Movistar TV va a ser la operadora que tenga el Mundial. Lo que no sabemos, si solamente junto con Gol o con otras operadoras. Pero en un principio parece que Movistar es la elegida ya para esto. Aunque se confirmará la semana que viene porque aún no han terminado las negociaciones. Así que voy a poner encima de la mesa también otro tema. Estamos viendo que Movistar hace muchos cambios, muchas contrataciones. No sé tú, Diestro, cómo ves... ¿Crees que puede llegar a ser rentable todo esto?
2: ¿Crees que puede llegar a ser rentable la contratación de la Fórmula 1 y la MotoGP? A mí, de verdad, yo con todo esto, me empiezan a empiezan a salir los nubarrones de Vía Digital. Cuando el Mundial y cuando se pusieron a comprar derechos a lo loco y cómo acabó Vía Digital. Yo solo digo eso, pero sobre lo del eh, Mencionabas un tema, y eso sí que es verdad, ahí te doy toda la razón, en el tema de lo de contratar varias plataformas y demás por el tema de Canal+. Plus. Que a todo esto, Canal Plus, no es que se llame el canal de MotoGP ni de esto, en todo caso se llamará Movistar o supongo así, ¿no? Pero vamos, sobre sobre el tema de lo de sobre el tema de lo de lo las plataformas, hay un problema y eso yo creo que es una variante que parece que todavía las plataformas no se dan cuenta. Y es que la gente que a lo mejor no se abone eh, a una plataforma u otra, o se abone a una plataforma u otra indistintamente de lo que emitan, puede optar por la tercera vía que es Internet, porque yo todavía todavía yo creo que eh, las plataformas no se enteran de que por internet hoy se puede ver todo todo y legal legal eso a la gente le da igual muchas veces la gente quiere ver el contenido y, si lo, y cuanto más fácil se lo pongas mejor si a mí no me llega la cobertura de Movistar o yo estoy abonado a otra plataforma eh, a otra operadora de internet que no es Movistar per, me vais a perdonar la expresión putea a la persona que, que le está que está abonada así que evidentemente la solución más fácil es irte a X página o Y página, la cual no vamos a decir, no voy a decir aquí porque no quiero darle publicidad a nadie y ver ese evento, o la opción D, que también sería como ya cada vez me están contando más antenistas, y es abonarse a plataformas de fuera de Europa, que eso parece que tampoco lo tienen en cuenta esta gente.
5: Esa, esa opción es interesante bueno, lo que yo quería decir es que a mí me está dando realmente miedo también que todo que Movistar sea precisamente Movistar la que esté copando todos estos derechos lo que sí que no me había planteado es que esto tuviera alguna similitud con el caso de Vía Digital hace ya tantos años eso no me lo había yo planteado y también estoy de acuerdo con, con Diestro aquí, con lo que dice él de que haya tantísimas plataformas por las que si tú, quieres ver todo, si tú quieres ver todo, hay 800.000 canales, 25 plataformas, yo qué sé. Y que es que además por internet se ve todo. Eso es cierto. Por internet, Al final por, se acaba viendo todo por internet. Eso es así.
1: No tengo nada más, nada más que decir. Bueno, aquí ha aparecido un nombre, que es el nombre de Vía Digital. Es una época que los que ya tenemos unos añitos recordamos y los que tienen menos también. Exacto. Lo cierto es que vía digital siempre ha adolecido del tema premium y ahora en Imagenio lo estamos viendo solo que en otra táctica muy diferente. Pues la paquetización es diferente, hay una DSL detrás, hay una línea de teléfono, se gana dinero por vías distintas que vía digital. Pero lo cierto es que pasan los años, pasan las plataformas y me remito a lo que dije en mi primera intervención. En Telefónica, cuando algo falla, deportes. Punto. Y vamos allí, y vamos con el talonario, y, y lo que nos cueste, y ponemos pasta, pasta, pasta. Espero, por el bien de Telefónica, a la cual no aprecio demasiado, que empiece a subir de abonados como Ono ha conseguido en el último trimestre. Y eso que Ono es casi como a tres media, que el deporte... Pff, los tres justitos para ir bien y... basta. Quizás Imagenio nunca ha conseguido tener una base sólida, de abonados independientemente del deporte, cosa que ONU sí ha conseguido, y se ve obligado a hacer estas inversiones fuertes. Vamos a ver, yo voy a hacer uso de la frase de José María García el tiempo va a ser el juez supremo que dé y quite razones.
0: Sí, precisamente, precisamente es eso, no lo podremos, no lo podemos analizar hasta que no pasen dos o tres años, pero sí que es cierto de que, de que es la guinda que pone, que pone, o sea, es la guinda al pastel, por lo menos de Movistar. Tener en cuenta de que por 15 euros, si todo va así, aunque lo subieran a 20 y tal, da igual, por, por 15-20 euros vas a poder ver toda la Liga, toda la Copa, toda la Champions, toda la Europa League, única plataforma que tiene la Champions y la Europa League, por cierto, toda la Fórmula 1, toda la MotoGP y casi todo el tenis. Tres de los cuatro grandes, además de todos los contenidos de Eurosport y tal, ¿no? Ojo, estamos hablando de una plataforma muy potente. En tema deportes, quizá a nivel nacional ha llegado a un punto que Canal Plus en su vida había estado. Nunca habíamos visto tanto deporte estatal o tanto deporte que pueda interesar a españoles en Canal Plus. Porque, vale, Canal Plus tiene la NBA, Canal Plus tiene la NHL, Canal Plus tiene eh, tenis del de 250, ¿no? los ATP 250, los ATP 500. Pero que una plataforma tenga Liga, Copa, Champions... O, o sea, esto es, para mí... Hablar mucho, ¿no? Veremos si sale más rentable ahora mismo a la gente de Digital Plus que tenga Movistar de Internet, si le sale más rentable contratar Canal Plus Liga en Digital Plus o le sale más rentable contratar el paquete de deportes en Movistar y poder ver todo lo demás. Así que, bueno, iremos viendo. Eso sí, Punto, eh, te voy a despedir de momento... Primero diciéndote de que de que se te ha ido, esto de tomar apuntes no es bueno, porque seguramente se te habrá pasado, porque creo que has dicho Canal Plus Fórmula 1 y Canal Plus MotoGP.
4: Efectivamente.
0: <ríe> que nadie se confunda, esto es como todo vamos tomando nota, me supongo que se te habrá ido. Los canales van a ser seguramente Movistar, Movistar TV Fórmula 1, Movistar TV MotoGP, si no me equivoco, esto se lo va rumuleando. Correcto. Van a ser marcas Movistar y, ojo, no se descarta, y esto también lo voy a decir, no se descarta en un futuro incluso poder llegar a vender estos canales a otras operadoras. Lo que sí que es cierto es que este año yo no lo considero imposible, pero lo considero bastante improbable. ¿No es así? Pues sí, sí. Es tal como lo cuentas. Perfecto. Pues, de punto, no te despido. Te vamos a saludar de aquí un ratito otra vez.
4: Nos vemos en un rato, pues.
0: Pero primero le voy a dar ya paso a Alfonso y a Rubén, que ya que hemos estado hablando de deportes, vamos a hablar de la agenda y enseguida volvemos con más tertulia. Tenemos que hablar de Telecinco, tenemos que hablar de lo de Paco González. Que nadie se vaya. Primero, los destacados de deportes.
1: RCC Radio. Y llegó el momento de hablar con Alfonso, que nos va a detallar cómo tenemos la agenda deportiva para este fin de semana. A ver,
6: Alfonso, ¿qué podemos destacar? Comenzamos esta semana hablando de las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala. España disputa este jueves a las 8 y media el partido frente a Italia. Si gana luchará por el oro el sábado a esa misma hora y si pierde el partido por el bronce es a las 6 de la tarde. Se podrá ver por nitro
1: y no nos podemos olvidar que esta semana se juega la Copa del Rey de Baloncesto.
6: Este año se celebra en Málaga. Jueves y viernes tenemos los cuartos de final con partidos a las 7 de la tarde y a las 9 y media de la noche. Y el sábado las semifinales a esa misma hora. El primer partido de cada día será televisado por la 1 y el de la noche por las autonómicas. La final será el domingo a las 7 de la tarde por la primera
1: y comienza un acontecimiento planetario, los Juegos Olímpicos de Invierno.
6: Mañana viernes tendrá lugar a las 5 y cuarto de la tarde la ceremonia de apertura de los 22 Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en Sochi, ciudad rusa pegada al Mar Negro. Teledeporte seguirá minuto a minuto todo lo que ocurra y Frecuencia Digital tiene preparado un especial como ya hizo en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Como siempre y
1: como no, nos toca hablar de fútbol, ¿verdad?
6: Pues sí, nos centramos esta semana en las dos ligas que están más emocionantes, la española y la Premier League. El sábado a las 8, el Real Madrid recibe al Villarreal. Acto seguido, el Atlético de Madrid juega en Almería. Ambos partidos son transmitidos por Canal Plus Liga y Gol Televisión. El domingo a las 9 de la noche se juega el Sevilla Barcelona por Canal Plus 1. En Inglaterra, el sábado a las 2 menos cuarto, tenemos el Liverpool Arsenal, televisado por Canal Plus Fútbol y Gol Televisión. Y a las 4 de la tarde se juega en el Norwich Manchester City en Canal Plus Fútbol y Gol Televisión y Gol Stadium perdón y el Chelsea Newcastle que se podrá ver por Jomv y Gol Stadium por Internet cruzamos el charco porque vuelve la Liga Argentina efectivamente este fin de semana se juega la primera jornada del torneo final se estrena con cuatro partidos televisados por los canales de Canal Plus bueno y para todos los fans del deporte que quieran más información dónde pueden acudir en la sección de la Agenda Deportiva en Frecuencia Digital y en Twitter, arroba Agenda FD. Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene. Adiós.
2: RFC
1: Radio
0: Y bueno, vamos a empezar la tertulia, pero antes que nada voy a leer el Twitch, porque se ha liado bastante gorda en, en, en Twitter con, con, esta, con esta tertulia, ¿no? Y yo creo que incluso alguno puede llegar a tener razón, otros no, pero bueno, yo creo que estas son opiniones personales. Decir primero a to de todo a Andrés V22, que sí que es cierto de que se puede ver la Europa League a través de un canal alemán, pero estamos hablando de verla en español. Yo la Champions la puedo ver también a través de un satélite, aunque no tenga Digital Plus, ¿no? Pero me quiero referir de que, bueno, puedes ver un partido o dos, pero no puedes ver toda Europa League. Eh, ahora mismo eh, Movistar está emitiendo la Europa League al completo. Luis también nos dice... Eh, que él cree que no, que aunque en Europa sea de pago, en España nos gusta más tenerlo en abierto todo y así no, nos gastamos nuestros euros. Eh, también dice que le hace gracia una cosa y es que Telecinco, Telefónica y Canal Plus tienen acciones entre ellas y están compitiendo entre ellas y que lo flipa bastante. Por otro lado, Coque nos dice que le parece algo aberrante y horrible que tengamos que pagar por ver una carrera de motociclismo. Yo creo que esto es algo que en su momento ya pensábamos también con el fútbol y bueno, si no nos hemos acostumbrado. Y, y creo, y también aquí crustaci dice que cree que han perdido mucho público gracias al grandísimo trabajo de Abad. Muchos eh, la siguen por otros canales. Pongamos entre comillas el grandísimo trabajo, por lo menos eso hemos entendido. Vamos a comenzar ya la tertulia, eh, pero antes de nada quiero informaros de que desde esta semana, y ahora que hemos hablado de deportes, que ha sido noticia de última hora, la segunda división va a tener un nuevo canal. Os explico, desde esta semana. La web de la LFP va a emitir todos los partidos de la segunda división que emitan las cadenas autonómicas y que emita teledeporte, o sea, si estas si, y las que no tengan televisión. Por lo tanto, esta semana veremos a través de la web de la Liga el Sabadell vez de TV3, Las Palmas Nubancia que emite Televisión de Cataluña, Girona Jaín, que no tiene tele, Barcelona de Tenerife que lo emite en TV3 y Televisión Canaria, Mirandés Castilla que no tiene tele. Córdoba Ibar, que tampoco tiene tele, y el Alconcón Mallorca, que emite teledeporte y que también se verá por Internet. Los únicos que no se verán por Internet serán los demás que tele de Telecable, los de dos de La Sexta y el partido de Canal Plus Uno. Y ahora sí comenzamos tertulia. Y yo lo primero de todo, eh, Héctor, tú que la has estado siguiendo más, eh, el tema de TV3. Creo que primero, este, eh, a tratar este tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú cómo están saliendo estos días en TV3? Parece que estamos viviendo un canal no en versión más lenta, ¿no?
3: Exacto, en Canal no. lo que pasó fue que cambiaron los informativos y al mes cerraron el canal. Esperamos que no pase lo mismo en TV3, que también estrenaron los informativos en plena huelga y todo esto. Pero vamos, eh, los trabajadores están bastante alterados, se están manifestando bastante. El otro día ya lo hemos comentado, en las noticias el martes estuvo eh, la directiva del canal encerrada en una sala por miedo a, a salir con todos los trabajadores manifestándose a las puertas de, de esa sala y estuvieron allí encerrados 12 horas para evitar ese enfrentamiento y finalmente a las 12 de la noche salieron sin mayor problema. O sea, los trabajadores gritaron y se manifestaron y expresaron su opinión, pero no hubo ningún ataque personal a, a nadie en ese caso. Eh, en los próximos días eh, vamos a saber, eh, mañana terminan las votaciones en referéndum, vamos a saber si se van a realizar eh, unas, unos paros que ya han dicho y han manifestado que serán de 4, 12 o 24 horas según el día y los resultados pues los tendremos mañana por la, por la tarde-noche.
0: Exactamente, parece que la huelga indefinida no va a ser no va a ser de manera permanente, sino que convocarán huelga e irán haciendo parones que afectarán directamente a la programación. Así que, que vamos, veremos veremos cómo sale, pero yo no le veo buena pinta a lo de TV3, porque el gobierno de Cataluña está obcecado de manera directa en este tema. Así que bueno, vamos a saltar también ya de, de tema y nos vamos precisamente a toda la tormenta que se está liando en TV5, parece que vuelven la, la parrilla del revés, luego con Pepunto hablaremos de qué está sucediendo y por qué se mueve esa rilla, pero antes que nada Diestro, ¿tú cómo ves? ¿Cómo crees que van a sentarse estos cambios?
2: Yo más que más que sentarse, yo lo que, yo lo que veo, lo que percibo en Mediaset es miedo es que percibo miedo, miedo a miedo a, a lo que pueda hacer a tres media, a, a cómo le está saliendo de bien la cosa y, y lo mal que le está saliendo en el general a Telecinco. O sea que, aparte, mover programas que le, que le funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, ¿para qué mover? ¿Qué necesidad de mover algo, eh, una serie como la que se avecina que ha sido líder todas estas semanas? ¿Qué necesidad había? O sea, de moverla, por lo menos actualmente, que es cuando está la cosa más o menos bien, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que con el futuro estreno de Galerías Velvet sí que puede ser que mm, peligre ahí la cosa, pero ahora mismo mm, le va bastante bien. Luego, por otro lado, el, el tema de, de mover al sábado, al sábado el programa de, de Jorge Javier Vázquez, hay una cosa que te quiero decir, que por tanto ya Jorge Javier Vázquez va a estar más noches en... va a estar más días en Telecinco de lo que estoy yo en RFC Radio, porque es increíble, va a estar los viernes por la noche en el De Luz, los sábados por la noche en el... hay una cosa que te quiero decir, pero es que aparte entre entre semana está también en el Sálvame, es que este hombre no este hombre no descansa, este hombre, este hombre tiene que tener ya una cama allí en, en Fuencarral, vamos, es increíble. Y por otro lado lo de mujeres, hombres y viceversa, hasta las 3 de la tarde. Que, bueno, a lo mejor puede ser que consiga algo de audiencia, pero, mmm, que, que le salga bien la cosa ¿no? y consiga audiencia, pero a mí me da que, que tampoco le va a salir demasiado bien. No sé por qué, pero sigue habiendo esa audiencia que sigue prefiriendo ver algo como los Simpsons.
5: Los Simpsons a lo mejor siguen, siguen ganando en cierto público, pero bueno... Eh, voy a ir contestando a lo que ha dicho a lo que ha ido diciendo diestro cosa por cosa en primer lugar la que se vecina yo creo que aunque lo cambie de día la casa vecina va a seguir funcionando está teniendo muy buenos datos recordar aquel lunes loco que ya comentamos aquel lunes de café para todos que aún estrenamos 80.000 mil programas ganó la casa vecina hizo, hizo prácticamente un 20% de audiencia hizo un 19,9 así que eh, la casa vecina el miércoles pues va a seguir haciendo mejores datos incluso, creo yo eh, lo de las cartas, lo de Jorge Gabriel Vázquez si sí, tú eres y esto es el Jorge Gabriel Vázquez de RFC, eso ya lo sabemos pero que lo de las cartas de Jorge Gabriel Vázquez en sábado mmm, ahí no me veo yo que vaya a funcionar demasiado bien o sea que igual estamos ante el, el ocaso de este programa el programa que insisto copiaron en Canal Sur y nadie y nadie, nadie se queja por ello, pero bueno y qué más tener que comentar así, mujeres y hombres y viceversa, que terminan a las 3 de la tarde, eso eso sí que es una cosa interesante vamos a ver si alguno que de los que ve mujeres y hombres y viceversa y se encuentra con el informativo no no le hace el coco un pantallazo azul, o algo así, porque esa gente, ese ese público no está acostumbrado creo yo, a ver muchas noticias por iniciativa propia pero bueno, vamos a ver cómo funciona mujer y hombre y viceversa en el horario nuevo que por cierto también se alarga a la rosa, ¿no? ¿No es cierto eso? ¿Que alargan también algunos minutos el programa de AR?
0: Eh, sí, los alarga, lo alargan cinco o diez minutillos.
3: Mm, bueno. Va no, a meterse, me no va meterse
0: a luchar por primera vez contra, contra las mañanas de cuatro y al rojo vivo. Va a luchar en torno a diez, quince minutos.
5: Bueno, pues nada más. Por eh, mi parte.
0: Nada, deciros, eh, deciros precisamente que que no me acuerdo lo que iba a decir ahora mismo. Muy bien, Garrobo, muy bien. Se me ha ido como como estoy en 27 cosas. Eh, bueno, de igual, luego lo comento. Que siga Héctor.
3: Bueno, pues yo simplemente quería comentar eh, estos movimientos de, de Telecinco, de Mediaset. Pues eh, en este momento, el Príncipe, este martes le ha dado una buena audiencia, pero claro, han emitido lo mismo en seis canales. Esto es como ir al Mercadona a, por una marca en concreto y ver que tenés que caer en comprar la marca de ellos porque el producto que quieres pues no, no existe en otra marca pues aquí Telecinco en seis canales emite lo mismo, pues eh, si vas cambiando de canal pues siempre caerás en, en el mismo producto entonces lo consumes, entonces esta primera semana les ha funcionado bien la cosa ya veremos en las siguientes semanas ya vemos que últimamente lo que está funcionando son las series de, de A3 Media vamos a ver si tele Telecinco eh, tiene el, la misma suerte, de hecho estrenarán la nueva serie de Belén Red en los, en los lunes y no sé, frente al corazón del océano, pues quizá sí que sí que gane ya veremos también ante a tres Media qué movimiento hará, si adelanta el estreno de Galerías Velvet o si se espera que termine el, el corazón del océano
0: precisamente, precisamente de eso era lo que quería hablar, porque sí que os puedo decir que van a haber movimientos en cuanto termine la Copa del Rey, en Antena 3 en este momento tienen serias dudas que se estrene de boca en boca el lunes, tal y como dicen Telecinco, creen que es, una, que, es un engaño, que es para engañar, y por otro lado, eh, decir también que podríamos ver un movimiento como que el corazón del océano se vaya el miércoles y se estrene Galerías Velvet el lunes, que se estrena de boca en boca. Solo lo dejo aquí, para que tengáis información, así que bueno, voy adelantando un poco más de noticias. Sigue,
3: Pues un movimiento de este tipo es el que, el que yo me esperaba, la verdad. Después, el movimiento de Telecinco de cambiar la que se avecina al miércoles, pues es un caballo ganador, es lo que estabais comentando hace un momento, que la pongas en el día que pongas, eh, va a funcionar. ¿Mm? Y lo de hay una cosa que te quiero decir, pues es un programa que incluso el presentador estaba pidiendo un descanso porque estaba cansado ya todos los días con el Sálvame, el Sálvame Deluxe por la noche. El hay una carta que te quiero, hay una cosa que te quiero decir, ya confundo los títulos incluso. Y, y ya dijeron que tenían contratada esta temporada, entonces lo que van a hacer es gastar los cartuchos eh, los sábados y probar si tiene audiencia si tuviese audiencia pues supongo que Telecinco se plantearía contratar una nueva temporada pero quizá ahí ya cambiarían de, de presentador y igual pon, pondrían a, a Emma García ¿eh? de que le han cancelado eh, abre los ojos y mira
1: bueno la verdad que <coughs> perdón yo estoy todavía un poco atolondrado con tanto cambio en tele5 De hecho, es que te estoy mirando la noticia de frecuencia digital para, para acordarme, porque es como que nada está en su sitio. Bueno, lo primero que me he tenido que mirar es la programación de tele5 que no me acordaba de ella, pero yendo ya al grano. Pues sí. Yendo ya al grano, estos cambios solo denotan una cosa. Denotan debilidad. Porque fijaros, independientemente de si un programa se va un día, se va al otro, en este día puede ganar o no, ¿qué horarios han tocado? El primero, las mañanas, con Ana Rosa, alias Amarroza, con Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa totalmente real, sin guión ni nada, se cargan el de Buena Ley, que era un veredicto dos pero a gritos. Primero, las mañanas solían ser un fortín de Telecinco, ya empezamos a ver tiempo atrás que Espejo Público se ponía por encima de, de Ana Rosa. Y ahora este cambio denota que Telecinco por sí mismo no es capaz de hacer frente a Espejo Público. La ruleta de la suerte funciona muy bien. El primero de los Simpsons suele ir cutre. La fuerza es sobre todo en el segundo, también por arrastre previo al informativo. Pero el punto fuerte es que prácticamente... Se van a cargar todo el prime time, menos el viernes con Deluxe y Aida el domingo, pero ya sabemos que Aida toca su fin. Esto huele a, digamos, reforma gorda de fondo. Si nos acordamos cuando la 1 estaba hecha polvo, lo primero que hizo fue cambiar el prime. Y ahora Tele5 arrambla con prácticamente todo su prime, intentando recuperar esa franja tan tan importante, pero el problema que puede tener... Es que quitando el príncipe y de boca en boca, todo lo que te va a colocar en el prime time es o lo que ya había o algo parecido a lo que ya había. Con lo cual, en realidad, la gente sigue asociando tu imagen de marca a eso. Veremos cómo tira de boca en boca, veremos el príncipe que no tenía mala pinta, no vi el capítulo completo, solo vi un pequeño trozo la verdad demuestra que Mediaset, si se le ocurra, puede hacer series interesantes al estilo Mediaset, que no tienen por qué ser iguales que las de A3 Media, pero no voy a extenderme más. Vamos a ver, sobre todo, cómo funcionan esas dos series y en el resto de los programas a ver quién revienta antes.
0: Igual que te digo que El Príncipe es una serie muy buena o por lo menos una factura buena, me dicen que de boca en boca es eh, como es como, como, como la de la del, la que se ha metido en antena, la que se está metiendo en antena 3 ahora los martes, ¿cómo se llama? ¿Qué día más tonto tengo yo hoy? Bienvenidos a Lolita. Bienvenidos a Lolita, exactamente. Que es más parecida Bienvenidos a Lolita que al Príncipe. Así que también huele a que se puede pegar la hostia. Pero Rubén, quería hablar contigo precisamente. Dime. Vamos a abrir el último tema. Uh -huh. Y es en TV y el cierre de TV y el cambio por la teletienda. No pues... te tengo que dar
1: más, yo te hago el pase y tú disparas la puerta. Que yo dispare a puerta con metralleta, querrás decir, ¿no? Exacto. Pues mira, eh, en el foro de Neo pusimos la información de que MTV España se retiraba de la TDT. No solo va a ser de ella, también lo va a hacer de las plataformas de pago, excepto Canal Plus, aunque remarcamos porque ha habido mucha confusión esta semana. No es una exclusiva de Canal Plus. Es decir, está en Canal Plus porque han firmado con ellos. Si rebobinamos unas semanas antes... MTV Live HD desaparecía de la oferta de Canal Plus y dijeron que le ofrecerían alguna MTV a cambio. Nosotros nos esperábamos, pues yo qué sé, que le dieran MTV Hits, que le dieran MTV Music o VH1 Classic, algún género que no tuviera cubierto Canal Plus, pero en lugar de eso lo que han decidido es regalarle la MTV que estaba en abierto, hacerla de pago. Insisto, esto viene porque el contrato lo ha firmado Canal Plus, pero si mañana... Viene o no, viene Imagenio y pone la pasta por delante, se lleva MTV. Lo dicho, estábamos en el foro de Neo y hay un comentario que prácticamente resume mi opinión sobre este cese de MTV en la TDT. MTV, tanta paz lleves como descanso dejas. Llega el punto que no sé qué prefiero, si que ahí esté MTV o que esté HS. Bueno, quizá me estoy pasando de radical y habría que decir que MTV, aunque muy escondidos, es la única emisora de la TDT que ponía vídeos musicales. Que vale que sí, había que programar el grabador, había que ponerlo a las 4 de la mañana y vértelos al día siguiente. Pero realmente MTV ha cometido un fallo muy grande, un fallo que puede arrastrar a la televisión de pago y es el abuso del reality americano, que en España no te tiene por qué funcionar y lo normal es que no te funcione. Y además se va a ir a una plataforma de pago como Canal Plus, que es una plataforma cara, es una plataforma de prestigio, es una plataforma a la que el público joven al que se dirige no puede acceder si no es porque sus padres lo tienen. Porque dudo mucho que, tal y como están las cosas, una familia española le diga al niño oye, que quiero verla en la MTV", y después te vas a aguantar. Y no se van a abonar. Realmente no la echaré de menos, yo soy abonado a ONU y tengo la sensación de que me quedo con las MTVs buenas, Rocks, hits, base, Live HD, y la mala se la lleva Canal Plus. ¿Realmente Canal Plus habrá firmado esto por imagen de marca? Por lo que es MTV. Pero es que si profundizamos en los contenidos, no, no sé qué se han llevado, quizás un cascarón vacío.
2: Vamos, desde luego, eh, poco, poco, desde luego, hay que comentar sobre lo que has dicho, Rubén, porque efectivamente yo creo que ya MTV... No, no no era lo que es, como diría como diría Polis Rincón o sea, yo creo que ya ha, per, ha perdido bastante es una cadena que para la, a la audiencia no le ha interesado no le ha interesado y de hecho yo creo que en estos aproximadamente cuatro 4, 4 años ¿no? si no recuerdo mal, que se ha llevado en la televisión digital terrestre eh, pues como que no ha tenido demasiado éxito de hecho la máxima audiencia que ha conseguido en un mes ha sido un 0,9 de share, 0,8, 0,9 de share es una audiencia bajísima y que desde luego no, presagia, no presagiaba desde luego un buen final o un final eh, a largo plazo eh, un final a corto plazo ¿no? eh, de esta forma no más bien que la cosa desde luego se, se veía venir que en TV iba a cerrar en TDT el problema está y este es el gran problema desde luego de todo esto es que tendremos otro canal más otro canal más ...de teletienda, como si en la TDT... ...no hubiera ya canales de teletienda suficientes... ...que ya más que Televisión Digital Terrestre... ...esto parece la teletienda digital terrestre, vamos... Tú no has visto la inglesa, ¿verdad? Mm, hombre, te digo... ...la inglesa tiene más canales que la española, ¿eh?
1: Para nada... Bueno, pero para el caso... ...hay que hacer una puntualización sobre la MTV inglesa... ...a ellos ya los han movido al dial de entretenimiento... ...como ha hecho Digital Plus hoy mismo... ...y se ha eliminado de ese canal todo su contenido musical, porque han cambiado su licencia de canal de música, el cual, digamos, salían al paso con dos horas de música por la noche, a canal de entretenimiento. Pero allí, a cambio, se lanzó un tv Music. Entonces, la situación no es del todo comparable. No, Efectivamente, aparte...
0: No solamente me refería a eso, me refería a la TDT que está llena de teletiendas, incluso de teletiendas que hacen que canales emitan X horas y luego se esté en negro el canal y tengas que ver la teletienda. O sea, que es también un poco caos ¿eh? la tele inglesa, o sea, que
2: telita. Sí, pero bueno, eso es la cosa está en que más oferta quizás en número de canales, ¿no? O sea, nada más que ver lo que tiene la, la pública o, bueno, la Channel 4 y demás. Aún así, es verdad lo que dice también Rubén con lo del tema de NTV. Hay también, por ejemplo, que aclarar otro caso de cadena de NTV que, que emiten abierto, como es el caso del italiano. Y es que en Italia hay dos cadenas de NTV: Una que es la más centrada en entretenimiento y otra que está más centrada en música. tv eh, Music eh, 24 creo que se llama, si no recuerdo mal que, desde luego, esa oferta ni de lejos se ve en España. De hecho, bueno, en Italia hay varios canales de música de MTV propios, incluido MTV Classic, que se puede ver a través de Sky en el satélite y que ofrece durante 24 horas vídeos de los 80, 90 y demás, cosa que aquí en España no cataríamos, yo creo que en la vida, vamos.
0: Y vamos a, a cerrar, Diestro, contigo ya que estás, con lo que ha sucedido con Pago González. Con, yo, por lo menos, me quedé con un mal cuerpo, yo no sé tú,
2: Sí, bueno yo, bueno, yo creo que la, todos ¿no? nos hemos quedado con un, con un mal cuerpo increíble, sobre todo porque la verdad que da a entender también lo, bueno, lo, lo obsesionada que está alguna gente ¿no? con, con el tema de los famosos. No es el primer caso que se ha visto en este, en este, vamos, ni en este país ni, ni en general, ¿no? con esto de la obsesión malsana por una persona famosa, pero lo que sí que a mí me ha dado vergüenza ajena, desde luego que sí, vergüenza ajena, es cómo han tratado este tema en las televisiones. Yo de verdad alucino con lo que, con la forma, con el tratamiento que han dado cadenas como Antena 3 o Telecinco sobre este tema. Es que no puede ser que se, bueno, que se esté metiendo mierda, porque vamos a decirlo así de claro, se está metiendo mierda y hablando de un tema de este, bueno, tan escabroso, con esos detalles y esa, bueno, esa poca sensibilidad. Desde luego que valga, valga desde aquí, por cierto mi apoyo a, a los profesionales de la cadena COPE de deportes porque desde luego estarán pasando un mal trago increíble ahora mismo. Exacto, y desde las redacciones de Frecuencia Digital de Neo y de RFC,
0: un abrazo Paco, fuerza a todos, a todo tu equipo y a toda tu familia, sobre todo, y, y bueno, que estas cosas, las cuestiones es olvidarlo lo más pronto posible, y vamos a hacer a que se me había olvidado con Héctor, que también tenemos estreno en Radio y Televisión Española. Bueno, explícalo tú.
3: Bueno, eh, no se trata en este caso de un canal, sino de una nueva web que Televisión Española va a dedicar, o está dedicando ya porque se ha estrenado hoy, a los documentales. El nombre de la web es Somos Documentales y eh, cuenta con más de 5.000 títulos ya digitalizados y ofrecerá 20 estrenos semanales, 20 documentales de estrenos semanales. Eh, también rescata eh, cintas ya emitidas por Televisión Española para poderlas ver a través de Internet, apostará por los blogs especializados y los webdocs y la podemos encontrar en www.rtv.es barra documentales y ahí podemos disfrutar de todos los documentales que en estos momentos pues en la TDT tenemos Discovery Max o Explora pues los clásicos documentales de Televisión Española de la hora de la siesta, pues los podemos ver a cualquier hora del día
0: ¿Qué les hubiera costado hacer este canal 24 horas en la TDT? Pero bueno, eh, dicho esto vamos ya a cerrar Tertulia garrobo, que... garrobo, garrobo,
1: garrobo Uy. Tasca el freno, Filomeno. ¿No se te olvida algo? No. ¿No se te olvida alguna cosilla de nada? No. Si quieres, llamo a algún número
0: de evidencia que me lo digan. No sé, a lo mejor.
1: Pues, si quieres, yo te sugiero alguno. Por ejemplo, este.
0: ¡Pique Cova, presentando a Ray, con las líneas abiertas. Ponte tus gafas radiónicas Van a bailar su evidencia extrema, moviendo las caderas al ritmo de
4: sus mancias. La canción del verano en pleno invierno no es increíble. Esto se llama Sí. Sí, 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 no, sí, sí, bueno, sí, bueno, ¿Sí? Sí, 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 adivino lo latino, sí. ¡Con los tarotistas! Un poquito de salsa mancia y otro poco de cucumancia. Este ritmo llega hasta Francia. Andro, sí, con bikini ombligo mancia, con triquini y blanca mancia. Donde hay mancia hay abundancia. Anglo Sí, en la playa gazpacho mancia, en el ponte paella mancia. En mi mancia llevo sustancia. Anglo Si es mañana sangría mancia, si es por la tarde mojito mancia. Y en la noche a la ambulancia ¡Andro Rey! ¡Sí!
7: ¿No es increíble? Adivina tu signo en un momento y en menos de trece intentos Andro Rey la estrella que más brilla del firmamento Llames cuando llames está disponible Su horario es flexible Sus mancias infalibles Su melena inconfundible No amarlo es imposible Por eso a cada cosa que hace te dice ¿No es increíble? Hola, buenas noches sí, buenas ¿Cómo se os queda el, el cuerpo?
1: ¿Cómo se os queda el cuerpo?
0: Yo me he quedado muerto, vamos, o sea, es impresionante lo que hicieron este en
1: Buenafuente hace dos días, ¿no fue? Sí, fue en noche? la noche del martes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. 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 <risa> ¿Eres, ¿Eres el Libra? ¿Eres Scorpio?
0: <risa> no sé, Cuervo, tú como ves, ya no solamente la vuelta de Buenafuente, que creo que está en su mejor momento no lo siguiente, sino también que parece que están matando ya todo el tarote en, en España.
5: Bueno, si quieres, espérate que, que eh, opines sobre la canción en sí. Me he quedado con el con cara de cierto icono de, de un foro, que no sé si lo vamos a mencionar o no por no darle publicidad. Roto 2. Eh, eh, bueno, sí, bueno, sí, Roto 2. Eh, diciendo el icono ya estamos diciendo casi el nombre del foro, pero bueno, me he quedado con cara de Roto 2. Y en cuanto a la, a la evidencia, que, sal, que salga de todos los canales prácticamente en abierto, que ya casi nadie da, da evidencia, Además, eso es un dato que puede ser positivo, aparte de que nos dé pena, porque Sandro Reyes que era un personaje, era, era buenísimo verlo, Aparte de eso, es un dato positivo que casi desaparezca de ciertos canales la evidencia en abierto. No obstante, sigue quedando en radio, sigue quedando también ciertos, bueno, ciertos canales piratas. Algunos canales pirata habrá que sigan dando evidencia, pero que, pero que esta gente así en general desaparezca, pues, me parece un dato bastante positivo.
2: ¿Cómo lo ves tú, Diestro? Yo solo digo una cosa, vamos a sustituir la evidencia por la teletienda esto es muy triste hasta que tiene que cambiarse muchas cosas en la televisión en España por lo menos en este aspecto pero bueno, es verdad que como bien decía antes decía Chiscu, eh, fuera de España la cosa no está mucho mejor por las madrugadas las cosas como son
1: bueno, la verdad que la canción es poco menos que indescriptible la canción del verano en pleno invierno la verdad yo me quedé hasta tarde para ver la, el estreno de la canción en directo me quedé diciendo, vaya truño de canción que acaban de soltar. Pero al día siguiente puse el vídeo y dije, si esta tiene gracia. Y la verdad es que es un, es un hitazo del verano en pleno invierno y eso es verdad. Respecto al tema de evidencia, es un tema que llevo observando poco a poco, sobre todo desde el inicio del año, cuando, bueno, incluso pocos días antes, La Sexta retiró su programa de tarot, Después hacían lo propio algunos de sus temáticos, a tres media ya no tiene evidencia, tiene teletienda pero no tiene evidencia. Incluso y esto para muchos habrá pasado desapercibido las licencias autonómicas que tiene Vocento que ofrecían el canal EHS de día y la evidencia por la noche han retirado la evidencia. Por tanto, a nivel nacional solo tenemos dos programas de evidencia. Uno es el de las noches de Mediaset, y el otro es el consultorio de Andro Rey. Ni qué decir tiene que me quedo con el segundo. Pero... Y nada,
0: vamos ya ahora sí a cerrar la historia. Primero de todo, pedir perdón a... Bueno, pues vas a tener que pedir tú, perdón Rubén, que Luis un poco más y le da un ataque porque se pensaba que estábamos poniendo de verdad la música de Sandro Rey. Del no, disco fastidies. que va o a... Sea, Así que pídele perdón ya inmediatamente.
1: Bueno, quiero quiero que Luis... Me perdone estas disculpas que estoy haciendo <risa> ahora mismo. Yo, eh, mi ánimo era pasar un buen rato con, con Buenafuente y con Berto, alias Sandro Rey y Quique Cova, o sea el que le viene dando cova, básicamente. Y ya lo he dicho, perdón las disculpas de muy perdonadas y muy disculpadas todas.
0: Bueno, ahora sí, vamos a despedir ya a todo el mundo. Eh, Diestro, Cuervo, Héctor, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti también, Chisco. Hasta la próxima, y nosotros ¿eh? siempre.
0: Y nada, vamos a hablar ya con P. que vuelve otra vez. Así que vamos ya con ello, vamos ya con ello.
3: RFT Radio. <risa>
0: y bueno vamos ya con el señor P. Punto que vuelve otra vez eh, con nosotros porque ahora queremos hablar de un tema y es qué está pasando en Mediaset porque estamos viendo muchos cambios estamos viendo muchos eh, bueno mucho, muchos movimientos de qué viene todo esto P. Punto? Desde, porque bueno todo ha sido de la noche a la mañana qué es lo que ha pasado
4: con de nueve perdón de nuevo <risa> Y vamos a, como dices, vamos a explicar uno de los principales motivos por los que Telecinco está haciendo esta llamada revolución y tiene que ver con el target comercial, que si no lo sabéis, es el dato en el que principalmente se fijan los anunciantes a la hora de contratar sus, sus, sus bloques publicitarios.
1: O sea, que el target comercial ese son los que trabajan en centros comerciales, ¿no? Más eh... o menos.
0: <risa> para explicaros bien lo que es el detalle comercial. Eh, ay, perdón, me ha otra que risa. Eh, para explicar lo que es el talle comercial, sobre todo la gente que compra, podríamos decir. Es la gente que va entre los 18 y 19 años hasta los 65. Por lo tanto, se descarta toda la población juvenil y toda la población adulta. O sea, eso quiere decir que los demás no compran. Exactamente.
4: Bueno, si os parece, os comento que eh, Bueno, el principal problema que tiene 3.5 actualmente es que. Antena 3 consigue 7 puntos más, o sea, perdón, a 3 media consigue 7 puntos más de target comercial que Tele5 en el, en el global de grupos. Y más concretamente, Antena 3 le saca a Tele5 2,5 puntos de target comercial en el total del día, un 14,1% versus un 11,7% y más de cuatro en el prime time, que como todos sabemos, es el horario de mayor audiencia. Ahí consiguen un 15,3% versus un
1: 11,2%. Bueno, parece que Garrobo se nos ha muerto, pero eh, señor Pepunto... No, ya, ya he vuelto. ¿Qué ¿Ah? Me
0: refería, que, me refería que, que precisamente es una de las mayores diferencias que hemos visto nunca porque siempre, bueno, cuando veíamos las televisiones nunca estaban a esa a esa distancia. Eh, podemos hablar de que prácticamente toda la audiencia de la 1, que es una audiencia muy adulta, se ha movido a Telecinco, y toda la audiencia más joven de Telecinco se ha movido a Antena 3. Así que bueno, parece complicado, pero
4: creo que no es el único problema, ¿verdad Pepunto? Pues no, ese podría ser uno de los problemas menores, porque a Tele Telecinco se la vecinan, según nuestras fuentes, y nunca mejor dicho lo de se la vecinan Diversos problemas relacionados con el corazón. Y ojo, no me estoy refiriendo a problemas cardíacos, aunque podría darse el caso cuando Basile vea el saco de multones que le van a caer por diversas sentencias que tiene pendientes con este tipo de programas, principalmente relacionados con Salami.
1: Pero vamos, si a Basile no le ha dado un ataque al corazón de ver su propia programación, bueno, un ataque al corazón o una revolución de estómago.
4: Sí, lo debe tener blindado. ¿eh? Eh,
0: sí, porque vamos, eh, para meter tanta cosa... Eh, lo que eso sí, ¿por qué han venido ahora todos los cambios? ¿Cuándo, ¿Cuándo se decidió esto? ¿Sabes algo?
4: Pues estos cambios fueron decididos este mismo lunes, tras ver cómo comenzaba el mes para el grupo. Y atención, porque fue una orden directa de Basile, que vino a decir prácticamente de forma literal lo siguiente. Hay que ganar febrero, cueste lo que cueste. Toma yo con esto, con esto me retraigo unas frases que dijeron precisamente de que
0: enero que enero eh, era un mes muy malo para la publicidad, cuando mis fuentes dicen de que enero tuvo muchísimo más publicidad de la que va a tener febrero. Así que yo creo que esto fue un a sol de, de Paolo, pero claro, una vez dicho, ya no lo puedes echar atrás. Pero bueno,
4: yo no sé si te queda... ¿Tienes alguna cosilla más que contarnos o qué? Bueno, tenemos que contar también relacionado con el tema del corazón y de Sálvame, que el programa, atención a todos los que le guste este tipo de contenidos, como podría ser nuestro amigo Radio Chips, empieza a estar discutido en la empresa. En audiencia sigue sobreviviendo, pero la dirección ya no lo ve con los mismos ojos, o sea que no se extrañe que la temporada que viene pudiera haber cambios en este sentido. Así que,
0: que vamos, podríamos decir de que ahora mismo Sálvame, que era el formato estrella está en la cuerda floja.
4: Sí, sí, puede Continúe. ser... Cancelado, no sé si cancelado, pero quizá remodelado en los próximos meses. O sea, que habrá que ver los acontecimientos que los iremos contando por aquí, como no.
0: Y una cosilla, eh, ya que sabes tanto de, de los cambios de Tele5, ¿qué va a pasar con, con, con los jueces? ¿Qué va a pasar con, con el programa matinal de, de, de Tele5? Bueno, no sé si os acordáis, eh, ¿cómo se llama? De Buena Ley. Lo quitan de Tele5, pero no sé si tú sabes algo, porque me dicen que si la cosa se queda así. ¿Podríamos encontrarnos con que se vaya a 4?
4: Pues sí, ese podría ser uno de los cambios que están rondando la cabeza del señor Basile, que, bueno, podría ser que este fuera cuatro 4 en el mismo horario en el que tiene ahora, o podría ser en otro, que a lo mejor sería eh, el access Prime Time, o ya veríamos cómo. Sincera... Yo apuesto...
1: Sinceramente, si Basile tiene en la cabeza mandar de buena ley a 4, el que está ido es él. Bueno una cosa, se podría llegar a plantear
0: que abrieran antes de las mañanas de 4
1: pero, ¿Pero a esa Porque hora lo va a ver alguien?
0: Hacer... Las mañanas, las 11 de la mañana ¿Por qué no? Pero bueno, ya lo iremos viendo, eh, no tenemos tiempo para más que hoy ya te hemos, ya te hemos molestado suficiente Señor B. Muchísimas gracias.
4: Luego os paso la factura a
0: ustedes. La, fa... la semana que viene no te oímos, nos oiremos a la siguiente Bueno, espero que no pase nada y no nos tengamos que oír así que nos oímos de aquí a dos semanas
4: Mejoras. Que os tomo un descansito.
0: <risa> un abrazo. Y ahora ya, sin más dilación, nos vamos al sonido histórico, que, que bueno, ya el programa lo tenemos bien avanzadito, ¿no, Rubén?
7: Todo tuyo.
1: RFC Radio.
7: Hola y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Esta semana, para ciegos de mi Recuerdo te proponen hacer una retrospectiva sonora al año 1994, ¿Qué sonaba hace 20 años en las radios españolas generalistas durante la semana y en distintas horas? Veremos lo que hemos cambiado a nivel nacional en sintonías y programas seleccionados. En cadenas ser hace 20 años, las mañanas eran de Gabilondo. Hoy por hoy estaba de líder en gran parte de su franja.
0: Hoy por hoy. Iñaki Gabilondo.
7: Gabilondo estaba desde 1986 en las mañanas de la cadena con un estilo propio y personal mezclando las noticias con el entretenimiento y creando opinión y seriedad con sus partidarios y detractores. Como alternativa, en las mañanas, Radio Nacional de España tenía su espacio dividido en tres partes, llamado España a las 6, a las 7 o a las 8. España
6: a las 8, Radio Nacional.
7: Y después, a las 9 de la mañana, entraba los desayunos de Radio Nacional de España con Julio César Iglesias y Antonio San José. En COPE estaba Antonio Herrero con el programa La Mañana. Dirige
4: Antonio Herrero.
7: Alternando las horas con el periodista Carlos Herrera, ya que él estaba solo de 6 a 9 de la mañana. El cambio definitivo sería en 1995, en donde acero estaba Luis del Olmo con protagonistas...
4: Son las 11 de la mañana, 20 minutos, señoras y señores, acabamos de asomarnos al uno de las eh balconadas que tiene esta emisora. Sí, sí, compañeros, unidad móvil Adelante Informativos, por favor, ¿hay alguien ahí? Sí, Luis, buenos días. Buenos días. Mira,
7: estamos... Programa que se mantendría durante toda la década de los 90 luchando por los primeros puestos. Mira, estamos justo delante del Teatro del Liceo, desde donde vemos una gran columna de humo que surge del interior del teatro. Según los bomberos de Barcelona, el fuego es iniciado en el escenario Uf. del teatro del liceo y tiene una prácticamente toda la manzana. En este caso, hemos oído un suceso importante de hace 20 años, el incendio del liceo de Barcelona, donde Luis del Olmo hizo una importante cobertura. Las sobremesas estaban copadas sobre todo por la serie. La ventana, cadena SER.
4: Hola, muy buenas tardes. Esta es La Ventana. Estamos en la cadena Ser, dispuestos, como siempre, más o menos a esta hora. Con
7: Sever Sardá, que provenía de Radio Ciudad de España, con su programa La Bisagra. Y estuvo dos años en las tardes de la emisora junto a una competencia femenina en COPE y Onda Cero. Y la presencia, digamos, residual de Edición de Tarde con Antonio San José, que había empezado en septiembre de 1993 en Radio Ciudad de España, en Radio 1. En Radio 1.
6: Edición de Tarde.
7: Hola, muy buenas tardes, les habla Antonio San José
4: Bienvenidos por ahora al programa más joven de la radio española
7: La auténtica líder de las tardes sin lugar a dudas era Encarna Sánchez
5: Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de... Directamente Encarna.
7: Donde hizo un estilo de radio bastante cercano al público femenino ama de casa Y quizá demasiado populista Pero aún así, aunque fuera de noche o de día, tenía sus adeptos y contrarios en sus parodias Estaría hasta abril de 1996, cuando falleció, quedando un vacío en las tardes de la COPE. En Onda Cero estaba Julio Tere ocupando las tardes, al igual que actualmente con su programa Las Radio de Julia, ya que el nombre actual fue bastante posterior. Las tardes noche de la generalista se ocupaban de noticias y deportes. Radio Nacional de España con Radio Gaceta de los Deportes, que suele estar presentada por Juan Manuel Gozalo
2: Radio Gaceta de los Deportes. Juan Manuel Gozalo Radio Nacional.
7: Aparte de las 24 horas, onda cero con la brújula de Manuel Antonio Rico. La ser con una 20 y hora 25 de Carlos Llamas. Hora 25, dirige Carlos Llamas. Y la Cope con la linterna de Luis Herrero.
4: Estás escuchando
7: la linterna. Cadena Cop Las noches se ocupaban de dos mastodontes deportivos José Ramón de la Morena y José María García La Cadena Cop contra la SER El Larguero contra Super García Un tándem que ganaba siempre de noche dejando aparte el resto de emisoras en segundo plano tales como Onda Cero con su parte deportiva muy verde todavía y Radio Nacional de España con programas aparte Mención especial merece por ello esta parte la última parte de la etapa de Antena 3 Radio ya dentro del grupo de emisoras de la serie, poco a poco fue diluyendo su programación con presentadores como Hilario Pino Javier González Ferrari que se iría a presentar a hora 14 en la serie en la siguiente temporada Concha García Campoy Miguel Ángel García Juez Javier Ares en Deportes y como no Carlos Pomares con su polvo de estrellas esta parrilla en su gran parte conformó la última de la cadena que se iría pagando en junio de 1994 pasando a ser sinforadio. En otra ocasión haremos una retrospectiva a los fines de semana y las emisoras musicales de ese año 1994, sobre todo en la primera parte del mismo, es decir, el primer semestre. Y hasta aquí el suyo histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio.
0: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio. Bueno Rubén, vaya maratón eh. Uf, nunca se me
1: había hecho un miércoles tan largo
0: Un <risa> miércoles Esto de no tener entrevista Yo pensaba que el programa quedaría un poquitín más corto Pero no, no, teníamos tanto tema que hablar Que menos mal que no hemos tenido entrevista
1: Bueno, bueno, y, y las cosas que nos han ido saltando eh.
0: Sí, 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 a última hora Lo de la LFP Que ya lo iremos comentando, lo tendréis en la web en breve y quería informaros antes de nada que hoy no está Radio Chip lo tendremos la semana que viene y las otras va a seguir con nosotros lo que pasa que por motivos técnicos no ha podido estar o sea que está, el correo va
1: muy mal no llega exacto, a la carta
0: el correo va fatal no llega a las cintas y por otro lado deciros que la semana que viene vamos a tener un especial ya os contaremos sobre el día de la radio el jueves es el día mundial de la radio y las, las academias de televisión de, de radio de Cataluña y España van a entregar sus premios. Estaremos ahí, estaremos con ellos, con los
1: premiados. Ya
0: os iremos contando. Que la semana que viene va a estar especial, ¿eh?
1: Qué bien, fíjate, las academias de la radio de dos países diferentes el mismo día. Espera. ya <risa> a la misma hora.
0: A las 7 de la tarde, Cataluña. A las 8, España. Ojito, porque van a haber novedades, ya os digo. Y bueno, la semana que viene, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que, Rubén. Una semanita más, ¿qué es lo que pasa con la música?
1: Pues lo de siempre, que es Creative Commons, eso no cambia, aunque estemos a miércoles. jueves. <risa> y cuando colguemos el podcast en iBox, sabemos que estos días ha habido algo de retraso, pues nosotros también hemos, hemos tenido problemas técnicos. En cuanto a que colguemos el podcast, tenéis la lista de todas las canciones que han sonado para que os las bajéis, las compartáis y hagáis lo que os dé la gana con ellas.
0: ¿Este programa prometemos que lo tendremos hoy esta noche? ¿No?
1: Espero. ¿Sí? Sí, lo, <risa> ¿Sí? ¿Lo vamos a tener, sí. ¿Sí?
0: ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a cerrar Por mi parte, muchísimas gracias De parte de Frecuencia Digital, de Neo.es, de RFC Gracias porque nos aguantáis Y gracias porque habéis estado Un día más con nosotros Gracias por la interacción en las redes y, y nada, por mi parte, muchísimas gracias
1: Pues amén a lo que ha dicho Garrobo Gracias por seguirnos Ahora en jueves, esta vez sí lo digo Y hasta la semana que viene También en jueves Sí, también